0: último cráneo encefálico debido a herido por proyectil de arma de fuego, dice el Poder Judicial. Yo digo política de Estado, yo digo política de seguridad, yo grito abuso policial y Estado ausente. Estamos hablando de un genocidio organizado, porque cuando matan un pibe o una piba, matan a una familia y a un pueblo. Porque Juliano... Soy Jimena
1: Gramajo, tenía 26 años, soy
0: Ezequiel de Monti, del barrio Ilia. De en la madrugada del 14 de septiembre de 2002, la policía federal me obligó a saltar al riachuelo. Morí ahogado. Soy Facundo Ferreira. Tengo 12 años. La policía me mató un tiro en la cabeza.
2: Soy Kiki Lescano.
3: Soy Ezequiel Blanco. Fuimos asesinados por el policía Daniel Vega el 8 de julio del 2009. Soy Damián Gómez. Tengo
1: 16 años y fui fusilado. De...
0: Cambian los nombres, las fechas, cambian los lugares, cambian las caras en las pancartas, pero todas estas historias se pueden contar igual.
1: Soy Luciano Arruga. Para poner en tensión lo sobreentendido, para desenmarañar lo subyacente.
0: Esto es No pienses en un elefante podcast.
4: Primero, pensar que el caso de Luciano es un caso testigo, es un ejemplo de una problemática eh, bien compleja, que es la problemática de represión estatal. En el contexto de esa problemática, todo lo que fue surgiendo a, alrededor del caso de Luciano está teñido de impunidad. Eh, Pensando que es una causa que llega inmediatamente a la justicia provincial. En Ella es momento. Vanessa
0: Orieta, hermana de Luciano Arruga, un pibe del barrio 12 de Octubre de Lomas del Minador. Luciano hoy tendría 26 años. Fue hostigado, es lo que hace la policía en los barrios humildes, hostigar para que los pibes choreen para ellos. Luciano no aceptó y la policía lo torturó y luego lo desapareció. Su familia lo encontró en el cementerio de La Chacarita cinco años y ocho meses después enterrado como N.N. ¿Qué nos dice un cuerpo? ¿De qué nos habla? El estado ejerce la violencia legítimamente a través de las instituciones y tiene el monopolio de la fuerza puede ejecutarla impunemente contra la sociedad, pero sobre todo la descarga contra las mayorías oprimidas. Por eso decimos que la violencia ejercida por el Estado tiene un carácter de clase. Se oprime y se reprime a quienes podrían plantear un orden diferente.
4: Pero hablando específicamente de, de la problemática de represión estatal, nosotros entendemos que todos los gobiernos constitucionales, desde la apertura de la democracia hasta hoy, son responsables de cada uno de los hechos de represión estatal que existieron en nuestro país. Son metodologías las utilizadas que tienen mucha relación con lo que fue el último genocidio eh, en nuestro país. Estamos hablando de eh, secuestros, torturas armados de causa, desapariciones forzadas, eh, muertes mediante el gatillo fácil, que muchas veces son también eh, desvirtuadas en su escena misma del hecho. Bueno, el encierro de pobres eh, las diferentes cárceles de nuestro país. Todas esas situaciones corresponden a la problemática de represión estatal, la problemática identifica a un otro como peligroso, eh, es, es como una primera estrategia que se planta eh, dentro de la sociedad. Eh, ese otro peligroso, eh, en este caso estamos hablando de pibes y pibas de los barrios, con determinadas características y rasgos que los ponen en ese lugar de otros peligrosos, pero puede ser también el militante, la militante de... de...
1: Más de 6.500 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal desde el inicio de la democracia hasta ahora. Esto significa un muerto cada 21 horas.
2: de el compromiso... Lo hemos prometido y cumplido, familia de la provincia de Buenos Aires, que ustedes tienen toda la, la capacidad, la decisión, la voluntad de cuidar, de cuidar las vidas, cuidar el patrimonio de los vecinos, 55 mil policías cuando asumí y voy a entregar mi mandato con 95 no, mil policías. Como ustedes tienen toda la, la capacidad la decisión ¿Sí, la en voluntad en de cuidarlo con su, con
3: su trabajo, trabajo a que, que podamos vivir, que podamos vivir con, tranquilidad. con tranquilidad
0: para que este hermoso status quo permanezca se tienen que resguardar los intereses de las clases dominantes que son las que pugnan por eliminar al chivo expiatorio. Los medios amplifican voces, 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 producen sentidos y generan corrientes de opinión que penetran en tu cotidianidad. Entran en tu casa.
3: Esos hijos de puta que matan a un policía de dos balazos en el pecho, sí. nadie les pega un cuetazo en la cabeza, porque nadie lo dice, nadie tiene huevos en este país. Pero un tipo que mata a un policía a sangre fría, ¿sí? Metele dos tiros a la mierda, ¿para qué carajo querés esos solitos en la calle? ¿Para qué lo querés? El otro día dijo uno de los candidatos, todos los días va preso un pibe y casi le comen el... Y sí, tienen que ir 20 pibes presos por día. ¿Qué querés, llevarlo a, 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 a Harvard? Claro que tiene que ir preso, negro hijo de puta, hay que meterlo en cana, que es lo menos posible. ¿Qué país tenemos? Que acá lo chorra que aplaudirlo, no, le comió en el hígado. Encima lo critica la oposición, dice, lo que dijo un chico preso por día. Sí, 20 pibes presos por día. Todos los pibes que matan gente. Todos los pibes que andan robando por la calle. Está preso, son delincuentes, flaco. Por lo menos preso, antes que lo mate alguno, ¿entendés? Si el que yo tuve que matar en casa, hubiese estado en la cárcel como tenía que estar, estaba vivo.
0: Así se comienza a moldear la vecinocracia El gobierno de los vecinos vigilantes El punitivismo de abajo se empalma con el punitivismo de arriba Si no hay gatillo policial habrá linchamiento vecinal La justicia vecinal
2: es una justicia muy reaccionaria Reaccionaria el entendió que nos devuelve a dos siglos atrás, cuatro siglos atrás ¿Sí? nos devuelve a otras formas de justicia brutales.
0: Charlamos sobre este tema con Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magíster en Ciencias Sociales.
2: No Tenemos una sociedad también progresista. Hay sectores muy reaccionarios, muy fachos, el linchamiento o las tentativas de linchamiento, pero todas estas formas de justicia que distintos actores están desarrollando hoy en día... En la sociedad civil no son la expresión de la ausencia del Estado, sino de una frustración ciudadana, ¿no? de que el Estado no está presente como el Estado como a ella le gustaría que esté presente. Es un reclamo de, de más Estado y un Estado más fuerte, más punitivo, de, de forma de gramitar el castigo de manera emotiva y ostentosa. Un castigo emotivo y ostentoso. Emotivo porque es pasional, porque está hecho no de razones, sino de pasiones. Ha hecho de indignación, ¿no? No hay nada que pensar. Estos vecinos se proponen como, como gente indignada, que no necesitan pensar nada, que de lo que se trata es de lincharlo, ¿no? De escracharlo. Punto, corta la bocha. Y, y ostentoso, ¿por qué? Porque, porque es público, porque, porque se necesita el espectáculo. ¿Por qué? Porque la sentencia... La sentencia de esos vecinos se guarda en la memoria de la víctima.
0: Esto decía Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.
1: Bueno, eso es un tema de, de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre.
0: Luciano, como tantos otros pibes y pibas de las barriadas, pertenecía a un grupo de riesgo. Portación de barrio, portación de apellido, de rostro, portación de vestimenta, ciertas maneras de existir son puestas siempre en duda. Muchas veces para los pibes pobres de las barriadas, la muerte llega en patrullero.
4: Lo que trae, a medida que crecen estos discursos mano dura y el, y el miedo, ¿no? Esa sensación de terror que sienten los y las ciudadanas de, de nuestro país eh, a la hora de ver eh, pibes, pibas, gente pobre, ¿no? Como hay una, un estado de alarma por esto, de esto de tipificar eh, a las personas como peligrosas. Y, y de la mano de los discursos de más seguridad empieza a, a pasar que los diferentes barrios. En nuestro país, los barrios pobres eh, son cercados por diferentes fuerzas de, de inseguridad, decimos, ¿no? Pero bueno, son las fuerzas de seguridad, la gendarmería, la, las diferentes policías, eh, en una forma de, de guetización de los barrios, eh, y eso es como un estado de encierro silencioso a la luz del día
1: más del 85% del total de las personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio. Pero,
4: bueno, decimos que son como unas cárceles a cielo abierto en la medida de que no, no se accede de parte de las personas que viven en los barrios a sus derechos fundamentales, el Estado está ausente en ese aspecto, pero el Estado está muy presente a la hora de reprimir las vidas y de controlarlas mediante las fuerzas de inseguridad.
2: Soy Ezequiel Barraza. Tengo 22 años. Me valió la policía okay. por pobre. Soy Diego Cagliero. Tenía 30 años cuando me fusiló la policía. Hola, soy Andrés Núñez. Me secuestraron, asesinaron y desaparecieron hace 28 años la Brigada de Investigaciones Soy Proflata. Graciela
4: Costa. Me mató la policía en diciembre de 2001. Soy Juan
2: Pablo Cujoc. Chocobar me mató de dos tiros a quemar ropa.
0: En diciembre de 2018 Luis Chocobar le disparó por la espalda a Pablo Kukok de 18 años Kukok se estaba dando la fuga después de asaltar a un turista Chocobar lo fusiló Como dice Esteban Rodríguez Alzueta, cuando no se procesan políticamente cuestiones estructurales como la educación la vivienda, como la salud la clase política tiende a convertir el problema de la seguridad como principal vidriera de su quehacer, tratando de desplazar la cuestión social por la cuestión policial. Es en este marco donde surge la llamada Doctrina Chocobar, una resolución impulsada por la Ministra de Seguridad poco después del asesinato de Kukok. Allí aparece la figura de peligro inminente, donde casi cualquier cosa habilita el uso de la fuerza policial. Así se dio paso a la legitimación del abuso de poder en las fuerzas de inseguridad. Lo que se legitima es el uso letal de las armas de fuego. ¿Cómo llegan los vecinos a creer que matar a un pibe está bien? ¿Qué es lo que fermenta en la sociedad?
4: problemática de represión estatal identifica a un otro como peligroso, eh, es, es como una primera estrategia que se planta eh, dentro de la sociedad, eh, una vez instalada esa figura aparece otra problemática muy fuerte que es la de la inseguridad muy manejada de los grandes medios de comunicación y esas eh, dos problemáticas y esa metodología encuentran un punto de acuerdo a la hora de, de escuchar cómo cada vez se pide más mano dura. Eh, de parte de una sociedad que empieza a agarrar discursos y, y que va entendiendo que la mejor manera de reaccionar ante esos hechos y en todo caso adoctrinar, disciplinar a esos otros que plantan como peligrosos eh, mediante medidas represivas. Todo eso también y al mismo tiempo viene de la mano de una deshumanización muy grande. Porque no terminamos de conmovernos de modo tal ante hechos profundamente violentos. Y bueno, toda esa naturalización hace que, que empecemos a contar eh, muertes y desapariciones de pibas y pibes en los barrios eh, sistemáticamente.
0: Sistematicidad, eso es lo que cuentan estas historias a lo largo y ancho del país. Los cuerpos de los pibes y pibas fusilados hablan de un plan sistemático de un estado ausente en un montón de cuestiones y presente en su forma represiva, porque es necesario, claro, es necesario en una sociedad dividida en clases. Para los medios de comunicación, los casos de gatillo fácil son invisibles, pero llenan sus horas con casos policiales de muertes, de asesinatos, de accidentes de tránsito rapiñan una y otra vez los cuerpos, hasta volverlos cotidianos, hasta volver a la muerte cotidiana, anónima, lejana, hasta volvernos anestesiados al sufrimiento del otro. Porque en este sistema tan obscenamente acumulador se necesitan seres sin empatía. Vanessa se niega a perder la empatía y milita incansablemente, colectivamente.
4: Yeah, yeah, yeah. Somos también muchas las personas que, que ponemos una palabra con relación a la problemática que sufren en general la niñez y la adolescencia, eh, pero desde la problemática específica de represión estatal, lo que se intenta es hablar claramente de que las responsabilidades son del Estado en su conjunto. Eh, que es bien difícil, porque eso amerita también condenar a todos los responsables de cada uno de los hechos de desapariciones o de muerte de pibes y pibas en los barrios. Y eso es bien difícil, porque... por un montón de cuestiones que tienen que ver con el lugar que ocupan, con el rol, con el estatus, con el, la respetabilidad que tienen. En primer lugar es esto, reconocer... Eh, las responsabilidades en todos los gobiernos constitucionales, entenderlos como responsables de una problemática que tiene que ver primero con la pobreza, no, porque la pobreza no hay que naturalizarla, ni la pobreza hay que romantizarla, ni la pobreza un carajo, la pobreza es pobreza y la gente que vive en la pobreza vive la indignidad y la falta de derechos, entonces partiendo de esa base de que son responsables de la cantidad de pobres que se tuvieron en los diferentes gobiernos constitucionales, por más que sea de un dígito, no me interesa, eh, son responsables y, y de ahí en más responsables de todas las problemáticas que Surgen a raíz de que las personas no adquieren sus derechos y viven en contextos de pobreza.
2: Eh, sin medias pintas. Desde mi
4: militancia estoy vinculada con la, con la niñez y la adolescencia. Y... Y mi laburo tiene que ver con, con ese, con eh, tratar de buscar con otras personas también. ¿no? Na, nada es en soledad, esto es en conjunto. Acá na, nadie tiene la palabra mágica ni la acción mágica. Es una construcción en conjunto pero bueno, poder llevar herramientas para discutir también en conjunto con, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con las, las adolescentes. Intentando esto, que, que si bien hoy eh, la idea viene del lado de, de los adultos, eh, en algún momento eh, la palabra la puedan tener eh, tanto los niños, las niñas como los adolescentes y, y que puedan también eh, transmitirnos Cómo reciben las, las diferentes medidas que se toman desde el mundo adulto y que muchas veces eh, comprometen sus vidas porque son medidas violentas. La verdad que eso sería lo ideal, poder empezar a escucharlos y a escucharlas, que se puedan organizar, eso sería como ideal.
1: No pienses en un elefante somos Micaela Muñoz, Sebastián Goreta, Florencia Gurú y Vanessa Chamorro Agradecemos especialmente a Vanessa Dieta por dedicarnos tiempo para reflexionar juntos Esteban Rodríguez alzueta que nos va a seguir acompañando a lo largo de todos los episodios Dedicamos este episodio a todas las víctimas del aparato represivo estatal y a sus familiares Tema de cierre Dariel IJC Portada Juan y Cajiao Escuchanos en Spotify en iTunes Anchor y Youtube También por Radio App www.radio-delmedioapp.com.ar